Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják az Indexen. A mai téma pedig elég népszerű, legalábbis az utolsó fél évben nagyon felkapott lett, ez pedig a mesterséges intelligencia. Hogy mit kell róla gondolnunk, hogy hogyan kell vele majd együtt élnünk, ehhez hívtunk szakértőket. Vendégeim a mai műsorban Török Bernát, a Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet igazgatója, és Lőrinc András, az ELTE informatikai karának mesterséges intelligencia tanszékén dolgozó főmunkatársa. Kezdjük talán ott, hogy, hogy gondolkodik a gép? Erről nagy vita folyik a szakemberek között. Tehát van egy ilyen Connectionist nevű levelezési lista, ahol a legjobbak is részt vesznek, és vitatkoznak arról, hogy vajon a gép gondolkodik-e. Különböző dolgokat mondanak, szerintem nem gondolkodik, és van, aki szintén ezen a véleményen van, van, aki meg azt mondja, hogy gondolkodik, mert a legnagyobb probléma az, hogy mi a gondolkodás, ezt is meg kéne tudni fogalmazni. Együtt ilyen háttérfogalmakkal, hogy mi a tudat, és mi az öntudat. Ezeknek nincsen megfelelő megfogalmazása ma még. Csak az jutott eszembe, hogy, a, hogy gondolkodik, tehát vagy pedig a tanul. Mert ugye egy része a mesterséges intelligenciáknak a képes arra, de javítsanak ki, én laikus vagyok ezen a téren, szemben önökkel, hogy tanul. Tehát a, 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 az a környezetéből összeszedett információk alapján szűr le további tapasztalatokat. De ez nem ugyanaz, mint a gondolkodás, ezzel egyetértek. Sőt, ezekben az esetekben a tanulás az nagyon fontos kérdés, hogy hogyan működik. Erre van egy, egy jó példa, útják, hogy kínai szoba. Van egy szoba, benne van egy ember, aki áll, és a szobán van kettő darab rés. Egyik oldalon bedugnak egy kínai szöveget, neki van benne egy óriási könyve, Ebben az óriási könyvben ő borzasztó gyorsan tud lapozni, megkeresi a kínai szöveget, és oda van mellé írva a megfelelő angol szöveg, amit egy másik oldalon kiad ez a gép. Ez nem a gép, hanem az illető. Az a kérdés, az illető gondolkodik-e vagy sem? Tud-e ő kínaiul? Igen, hát ez egy, egy jó kérdés. Vagy Én... pedig csak egyszerűen a szavakat egymáshoz mellé rakva, egy végeredményt kiküld a másik oldalon. Most ezek a rendszerek úgynevezett input-output rendszerek, ami arról szól, hogy kap egy inputot, mint a kínai szobában ez az ember, és ad egy outputot, mint a kínai szobában ez az ember, és közte nagyon-nagyon sok milliárdnyi, sok-sok milliárdnyi pici-pici egység van, amelyek össze-vissza számolnak, és köztük pedig hangolható súlyok. És a tanítás úgy megy, mert ez a tanulás kérdése, hogy amikor megadta az outputot, azt az outputot összehasonlítják a valódi outputtal, mert ezeket az adatokat tőlünk kapják. Tehát van egy valódi output is. Kettő között van valamennyi különbség, és a különbség birtokában... Megnézik, ha, hogy hol tévedett? Vagy? Megnézik, hogy hol tévedett. Nem, nem csak egy ilyen beszélgetőgépre kell gondolni, hanem gondolni lehet képekre is. Hogy valamilyen képen, mik vannak rajta, azokat föl kéne ismerni. Férfi vagy nő, van-e rajta kutya, ember, fa, bármi. És amennyiben a hibás a végeredmény, valamilyen hiba van benne, ennek birtokában a belső súlyokat hangolgatják. Azt lehet tudni, hogy ezek a rendszerek, ezek ilyen leképezésekre, inputból, outputot származtató leképezésekre képesek, és úgy mindenre képesek. Tehát bármit meg tudnak tanulni, és azt is lehet tudni, erre vannak tételek, hogy ezek az úgynevezett belső hangolási szabályok, ezek rendkívül nehezek. Ezek, ennek a nehézsége olyan, hogy nagyon nehéz megtalálni egy jó-jó, kiváló hangolást, aminek a birtokában, nagyon-nagyon sok input birtokában esetén nagyon-nagyon sok jó outputot fogadni a rendszer. Mondjon egy példát. Arra, hogy miért nehéz? Hogy igen, milyen esetben nehéz ez? 
minden eset, szinte minden esetben nehéz. A... Mondok egy példát. Példa az, hogy vannak arcképeink, nagyon-nagyon sok arcképünk van, ezek állnak ezer darab pixelből. Az ezer darab pixelt elrontjuk, úgyhogy összesen 64 darab pixelre rontjuk. Az első az 32x32-es arckép volt, a másik pedig egy 88-as arckép. Mi gyártottuk le mind a kettőt. Fölvettük az arcképeket, legyártottuk a 88-as verziókat. A 88-as verzió szinte semmit nem fog látni. Nem fogja tudni azt sem, hogy az egy arc. Megadjuk ezt a két képpár rendszert a gépnek, ahol a 88-as az input, és a 32x32-est várjuk, de adja ki. És ebből megadunk mondjuk 10 milliót. Megjön, valamilyen outputot produkál, mert le tud képezni 88-as, 32x32-es, és csak az butaság lesz, ami zaj lesz. Minden pixelnél tudjuk a hibát. Ezt a hibát visszatápláljuk, és van olyan algoritmus, vagy vannak olyan algoritmusok, aminek a birtokában ezeket a súlyokat hangolni lehet, és a végeredmény az, hogy a 88-as képből, amiben mi nem látunk semmit, a gép tökéletes, nagyon-nagyon jó közétessel kiadja 32x32-es képet. A hangolási módszer, egy matematikai módszer, úgy nevezik, hogy gradiens tanulás, egyetemen is esetleg problémát okoz, hogy mi is az a gradiens, és ami a durva volt az elmúlt években, évtizedekben, hogy miközben lehetett az bizonyítani, ez a tanítási módszer, még egy viszonylag kicsi esetben is, hogy csak ezedra pixel kell outputként, amely nagyon pici egy egymillió pixeles televízióképhez képest, <kül> nem fogja tudni megtanulni, nagyon nehéz megtalálni azt a hangolási kombinációt, ami jó outputot ad. Az elmúlt húsz év az arról szól, hogy 30 év inkább, hogy ilyen hangolási algoritmusokat fejlesztettek, tanultak meg, vagy derítettek ki, hogy melyik működik, melyik nem működik, és ezek közül sikerült olyanokat találni, amelyek hatékonyan működnek. De nincs hozzájuk matematikai bizonyítás, hogy miért működik jól, sőt azt végképp nem lehet tudni, hogy mikor működik rosszul. Bernát, én nagyon örülök, hogy egy terminológiai kérdéssel kezdjük, hogy tudni gondolkozik a gép, ugye ez volt az eredeti kérdése, és azért tartom ezt fontosnak, mert nagyon sok diskurzus, ami most a mesterséges intelligenciáról folyik, társadalomtudományi szempontból mindenképpen úgy összegezhető, hogy szavak mentén próbáljuk megragadni, hogy mit csinál, és ezek a szavak általában olyan szavak, olyan szavakkal írjuk le a mesterséges intelligencia működését, amelyek az emberi működés, az emberi agy, az emberi létünkhöz kötődnek. Ilyen a gondolkodás, de egyébként ilyen maga a mesterséges intelligencia kifejezés is. Maga az intelligencia, vagy, ilyen, intelligencia szó. ilyen szó. Ha kötözködnék, azt mondanám, akkor próbálj már megfogalmazni, hogy mi az vagy, intelligencia. Vagy egyébként, amikor arról beszélünk, <gül> hogy fest, fest a mesterses intelligencia, akkor azt mondjuk, hogy festett valamit. És tulajdonképpen ez a terminológia, ez egy szempontból jó és érdekes, abból a szempontból, hogy valóban olyan gépekkel állunk szembe, olyan szoftverekkel, amelyek minden eddiginél jobban megközelítik bizonyos szempontból azt, amit az emberi gondolkodás csinál. Ha kimeneteket nézzük, akkor valóban olyan kimeneteket produkál, amelyeket eddig általában, vagy nagyrészt alapvetően emberi cselekmény, emberi gondolkodás, emberi szellemi munka végzett el, vagy produkált. De mégis a lényeget tekintve pedig azt is fontos leszögezni, hogy valójában nem gondolkodik. És valójában ezek, amik a kifejezések, én értem, egyetértünk, azok a kifejezések, amelyeket az emberi agyműködés, az emberi szellem, személyiség működéséből 
véve a mesterséges intelligenciára alkalmazunk, ezek bizonyos szempontból azért félre is viszik szerintem a, a párbeszédet, a gondolkodást. Én szerintem fontos a, az embert és a gépet elkülöníteni, akkor is, hogyha ez a gép most egy speciális gép, és nagyon megközelít bizonyos emberi folyamatokat, emberi működés, működéseket, de de mégsem, mégsem az, és hogyha a bemenet felől közelítünk, nem mindig csak a kimenetet nézzük, akkor azért megértjük, hogy, hogy miért, nem, miért nem az, mert, mert nagyon fejlettek ezek a mesterséges intelligenciák, de azért mégis a, a bemenet oldaláról nézve arról van szó, hogy temérdek mennyiségű adatot táplálunk bele, és, és statisztikai mintázatokat talál, nagyon okosan csinálja, de mégis idézőjelben mondom, csak ezt csinálja. Az emberi gondolkodás, az emberi szellemi működés tevékenység azért, azért ennél többet csinál, ennél többre tud nyitott lenni, és ez a jellemzője a mesterséges intelligenciának, én társadalomtudósként mindenképpen azt képviselem, hogy ez akkor is megmarad, hogyha egyébként nagyon okosan csinálja, és minden eddiginél fejlettebben nagyon értelmezi azokat el, az adatokat. Nagyon előre szaladni, pont akartam egyet fordítani ezen, hogy de, de mi az, amit nem tud a gép? Tehát arra gondolok, hogy megtanítjuk az, ön, az önvezető autókat, vezeti az autót, de ez a program, ez az algoritmus, ennek nem kell, hogy szeresse az autóvezetést, nem kell, hogy beszélgessen közben velem, nem kell, hogy megválaszta azt, hogy milyen kocsit szeretne ő vezetni. Ez végez egy feladatot. Tehát... Ugoljunk vissza egy picit ahhoz, amit Bernát mondott, mert ez, ez fontos. Tehát mi az, amiben mi többet tudunk? Mi az, ami hiányzik? Ebben néhány kérdés, hogy föl lehet tenni. Például azt, hogy okosabbak vagyunk-e annál, mint amilyen bonyolult az agyunk. Ugye, mert hogyha ezt meg tudjuk válaszolni, hogy ha okosabbak vagyunk, mint amilyen bonyolult az agyunk, akkor meg tudjuk mondani azt, hogy mi hiányzik még a gépből. És akkor azt meg is fogjuk tudni valósítani. Mert valami még hiányzik, ebben egyetértünk. És mi ez? Ez egy, ilyen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tényleg mi hiányzik az egészből. Itt a, az emlős agynak van valami olyan tulajdonsága, ami az evolúció során fejlődött ki, és ami, hiány, ami hiányzik. Nagyon nehéz erre rámutatni, ez pontosan mi. Nyitott kérdés. Valami olyasmi, érdekes módon, ami az autistáknál is hiányzik. De bizonyos esetben a kutyáknál például már, már, már megvan. Tehát valami olyan, amiben a komponenseket, amelyek fontosak egy-egy döntésekben, azokat szét tudja szedni. Ez a hatalmas input-output rendszer, ami most van, ott benne vannak súlyok, ezek valamit csinálnak, de semmilyen érvelést nem tudnak arra mondani, hogy mi is történt a súlyokban, és miért pont az volt a kimenet. Ha mégis megkérdeznénk, hogy miért volt ez a kimenet, akkor megint úgy az a rendszer, ad valamilyen választ, de ugyanúgy nem fogjuk tudni, mi történt belőle a súlyokban. Ezzel szemben a, a mi esetünkben erős abstrakciók tudnak történni, és ez már a patkányoknál is megvan, hogy például a világról, amit látunk, ami egy hatalmas, bonyult hangokkal, képpel, szagokkal, tapintási érzékekkel, érzetekkel, kommunikál információt az agyunkban, mégis az, hogy kétdimenziós ez a világ, valamilyen óriási abstrakciót történik, ez egy olyan dolog, amit már a patkány is tud. Pat, már olyan értelemben tud, hogy agyában van ebben reprezentáció. Ez a fajta óriási dimenzió csökkentés az, egymillió dimenziós a, a képi információ, mert ekkora ennyi pixel van a világban, ezzel szemben kétdimenziós az a világ, amiben 
a patkány gondolkodik, háromdimenziós egy denevér esetén, bemutatható, hogy a háromdimenziós világ reprezentáció, lecsupaszítva minden mástól, ott van a denevér agyban, ez a fajta erős abstrakció az, amit jelenleg nem, tud, hogy, nem tudunk, hogy hogy csinálunk mi, de dolgoznak rajta, mind a biológusok, mind pedig a mesterséges intelligenciák. Most, ö, kérdezni, akkor viszont miért van az, hogy bizonyos területeken a mesterséges intelligencia megveri az embert? Tehát sakban, gójátékban, azok mind input-output rendszerek. Igen. Óriási példa mennyiséggel ezt a sok milliárd súlyt behangolják úgy, hogy tökéletes választ. Tehát akkor az azt egy-egy feladatot képes úgy megtanulni, hogy abban akár, és biztosan Igen. tudjuk, jobb lesz, mint mondjuk mi. Hát minden Annak tud, ellenére. Amilyen adatokat beraktunk, az mind, mind benne lesz már, csak esetleg téved. Az a sajátossága a gépeknek, hogy bizonyos dolgokban, bizonyos szempontból megverik az embert, az, az nem új dolog. Gyorsabbak, repülnek, ügyesebbek sok tekintetben. Az is egy olyan terület tud lenni, most ha mesterséges intelligenciára vagy sakgépről beszélünk, hogy adatok, rengeteg adat, kombinatív értékelésében is gyorsabbak és hatékonyabbak. De emellett azért érdemes tényleg azt tisztázni, és valahol a lényegéhez tartozik a kérdésnek, hogy, hogy mégis tartani egy választóvonalat között, amit azért egy gép csinál adatok alapján, azért bármilyen fejletten csinálja, bármilyen ügyesen adatokkal csinálja, és idézőjelben mondom, hogy csak adatokkal csinálja, abból táplálkozik. Az emberi gondolkodás, az emberi lét pedig nem adatokkal leírható lét, nem adatokkal leírható gondolkodás, azért, mert az ember sem írható le adatokkal. Ez éppen ennek a mai technológiai fejlődésnek egy, egy nagy kihívása, hogy azért, mert az adatokat minden eddiginél több adatot ügyesen tudunk, hatékonyan tudunk hasznosítani, azért ne higgyük azt, hogy az emberi létünk leírható adatokkal. És ez a gondolkodásra is igaz, az ember sokkal összetettebb, mint, mint adatokat értelmező ö, 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 lény. Személyisége van, szellemisége van, ö, ö, erkölcsi ö, minősége van. Szóval sok, ez messzire vezet. A fontos az, hogy szerintem azért ezt, még hogyha a legfejlettebb gépekről is beszélünk most, akkor is ezt a különbséget szerintem tartanunk kell is. Amit András mondott az előbb, ahhoz lehet kapcsolni például az érzelmet is. Tehát azt mondja, hogy mi gondolkodásunkban van valami, amivel pluszban, forban vagyunk ezekkel szemben. És az érzelem is. Hát nálunk az, az érzelmek, az érzelmek nem jelennek meg a gépeknél. Nálunk az érzelmek vegyi folyamat. <coughs> Ugye, tehát valahol valami történik a hormonális háztartásban. Ezeket lehet imitálni. Tehát a gép tud úgy viselkedni, mint a lennének érzelmei. Nem vegyi folyamatok lesznek, hanem számítógépes számolások. De valamit ki tud belőle jönni, ugyanúgy input-output rendszer birtokában. Nagyon érdekes filozófiai kérdésekig jut el az ember, ha a mesterses intelligenciáról gondolkozik, ez egészen biztos. És az egyik az az, hogy mitől ember az ember, mitől rendelkezik bizonyos sajátosságokkal. Ugye egy hagyományos válasz, és tulajdonképpen egy... Egy könnyebb helyzetben vannak azok, akik, én is ide sorolom magam, akik az ember teremtettségéből indulnak ki, és eleve lelket tulajdonik az embernek. És akkor, akkor ott, ott ezt, ezt meg lehet úgy fogalmazni, hogy, hogy azért lelke ebben a teremtett embernek lesz, mert mi nem teremtjük a gépeket, hanem, hanem gyártjuk, csináljuk, készítjük őket. 
De nyilván hát nem, nem más filozófiai irányok is azért meg tudják ragadni azt a specialitást, ami, ami csak az emberhez, mint, mint erkölcsi lényhez kötődik. És azért én azt gondolom, hogy ha bármelyik irányon, bármelyik vonalon is gondolkozunk az ember filozófiai sajátosságairól, azért ez a különbség mindig meg fog maradni, mint teremtett, vagy mint erkölcsi lény, az egyébként nagyon ügyes és sok szempontból nagyon kreatív és alkotónak tűnő géppel szemben. De valóban ez egy, ez egy abszolút a filozófiai mélysége, vagy magaslata a hát egy, egy nagyon nagy kérdés az, hogy intelligenciából csak emberi típusú intelligencia van-e, és miért ne lehetne akár más is. Most látunk valamennyit ebből, és az a más fajta intelligencia az milyen szintre tud eljutni adatok birtokában. Hát most eltekintve attól az apróságtól, hogy ami nagyon fontos, hogy sok mindent nem tudunk még arról, hogy a mi intelligenciánk hogyan működik, noha kutatják, csak sejtéseink vannak ahhoz, arra, hogy nagyon hasonló a patkány intelligenciához, én lélektromos hadd ne beszéljek, a patkány intelligenciát az emberi intelligencia meghaladt, és a gépi intelligencia is már azért jóval többet tud, mint a patkány intelligencia. Most ha amennyiben ezek a rendszerek más adatbázisokkal is elkezdenek foglalkozni, nem csak azzal, amit mi adunk, inputot meg outputot, hanem más adatbázisokhoz is hozzáférnek. És azok nehogy Isten nem kettő vagy három dimenzióban vannak, mint annak a lecsökkentett egyszerű fogalmai, mert például a geometriában a fontos fogalmak, a pont, ilyen nem létezik, mi alakítottuk ki, mert nincsen nulla mértékű semmi, valami, vagy az egyenes, amit két nem létező pont határoz meg, mint szintén nincsen, csak egy absztrakt fogalom. Ha abban a nagyobb, másfajta adatbázisban hasonló fogalmakat kitalálsz, ezekkel dolgozik, mi ezt nem fogjuk érteni. Olyan lesz, mint amikor egy vakembernek azt mondják, hogy piros az ég alja, alig a szél nem lesz. Ha szelet megtapasztalja, de az, hogy mi az a piros, hát arról fogalma nem lesz. Egy ilyen szintre el tud jutni a gép. De akkor ez azt jelenti, hogy egy teljesen önálló gondolkodásmódot alakít ki, amit mi esetleg már nem is értünk, ők viszont tudnak kommunikálni abban a rendszerben? Hát igen, én úgy hasonlítanám, vagy ahhoz hasonlítanám, hogy a, mi nem tudjuk a patkány, nem tudja megérteni, mint mi, mi gondolkodunk. Ez, ez elképzelhető, sőt. elképzelhető az, hogy... hogy Egy rosszul tervezett esetről van, szóval jó esetben. Elképzelhető. lehetséges az például, hogy, hogy a, a, a gépek ezekkel az adatokkal, ugye napi mennyiségben, ilyen hihetetlen mértékű adatmennyiséget az emberiség nem produkált az elmúlt időszakban, mint amit most folyamatosan produkálunk. Tehát vannak adatok, de javítsanak ki a rosszul, tudom, hogy másfél évente termelődik, állítunk elő olyan mennyiségű adatot, mint az emberiség történetében a kezdetektől Összes. idáig, Igen. összesen. Ez rettenet. Ugye ezeket az adatokat valamilyen módon kezelni kell, fel kell dolgozni. Ha ezeket a gépek kezdik el feldolgozni, akkor jön az alapvető kérdés az, hogy hol lesz az a pont, amikor be kell avatkozni, mondjuk törvényhozásilag, mondjuk jogilag, hogy valamilyen módon szabályozzuk ezt, hogy ne nőjenek túl a fejünkön. Nem az adatok, hanem ennek birtokában a rendszerek. Hát, Tehát kell szabályozni magyarán a mesterséges intelligenciát? Szabályozni kell, és már elége, elége előre haladott szabályozási tervezetek vannak, és ezek tulajdonképpen valamilyen sajátos módon, sokkal konkrétabban, tehát nem visszatérve egy filozófiai szintre, de kötődnek ahhoz, mert, mert a szabályozási gondolkodások és folyamatok azt járják körbe, hogy milyen típusú alkalmazásai lehetnek a mesterséges intelligenciának azok, amelyeket korlátozni szeretnénk, vagy korlátozni fogunk, mert 
bizonyos olyan veszélyeket látunk benne a bizonytalanság, a kiszámíthatatlansága miatt, hogy adott területen nem a hatékonyságot részesítjük előbe, amit az adatelemzéssel nyújt nekünk, hanem inkább ezekre a, ezek miatt a kockázatok miatt sokkal óvatosabban szeretnénk. Mondja ilyen területeket, hogy értsék a igen, nézők. Például az igazságszolgáltatás területe mindenképpen ilyen. Ott, ott abba az irányba gondolkodik a szabályozás is, hogy az igazságszolgáltatási döntés, egy döntés, egy, egy bírónak a döntése egy igazságszolgáltatási helyzetben, az az több, mint adatelemzés. Nagyon sok ö, eleme lehet, hogy leírható adatok elemzésével. Ugye olyan szoftvereket használnak már, amerikai bírók használtak ilyet, hogy ö, mondjuk egy, ö, egy elkövető... Egy elkövet, nem, egy, nem, egy konkrét eljárásban, mondjuk az elkövető, a bűnismétlés veszélye korábbi előélete alapján adatok összeengedésével és elemzésével milyen nagyra tehető. Tehát itt Persze ennek van egy olyan része, ahol hasznos az adatelemzés, de összességében mégis az a döntése egy bírónak, hogy az előtte lévő vádlott mennyire veszélyes, milyen szankciót kell kiszabni, az jóval több és jóval összetettebb, mint az adatok elemzése. Ráadásul bejön az a, az a szint is, hogy bizonyos döntések eleve olyanok, hogy, hogy úgy érezzük, és akkor nem, ne filozofáljunk most, hogy miért érezzük, ugye úgy érezzük, hogy hogy nem szeretnénk, ha gépek hoznák meg ezeket a döntéseket. Tehát olyan döntések, igazságszolgáltatás, bizonyos, akár kormányzáshoz kötődő döntések, hogy, hogy azért azt, azt azért emberek, emberek hozzák meg, mert, mert emberek, ö, ö, embereket hatalmazunk föl, hogy másik ember életét ilyen mértékben érintő döntéseket hozzon. De hogyha ezeket betanították, akkor valószínűleg korábbi döntésekből véve az alapul az eseteket, tanították meg ezeket a döntéssegítő vagy előkészítő programokat. Abban lehettek azért rossz döntések is, amiket ugyanúgy megkapott a gép, nem? Vagy akár előítéletek, vagy... Abszolút egyrészt lehetnek rossz döntések, ugye ez volt az első nagy ö, jogi kérdés, talán, amit a mesterséges intelligencia kérezett, hogy nagy elvárások voltak, hogy az, na, az elfogulatlan döntést majd a gép hozza meg, de, de nagyon hamar ö, a, a nem diszkrimináló döntést a gép hozza majd meg, vagy a mesterséges intelligencia nagyon hamar kiderült, hogy nem így van, hiszen hiszen az adatok, a betáplált adatok, a múltbeli historikus adatokban ott van az a elfogultság és diszkrimináció, rossz döntés, ahogy önfogalmazott, akkor a kimenete is olyan lesz. Tehát mindenki, ez, ez, egy, ez egy fontos felismerés volt e tekintetben, és, és el is indult a, a, a szabályozás rögtön ebbe az irányba, hogy, hogy tehát nem várhatunk, nem várhatunk olyat a géptől, amit a múltban mi nem tudtunk megteremteni adatokkal. De még fontosabb egy mondat vagy egy gondolat még ehhez, hogy lehet, hogy nagyon sok korábbi döntést betápláltunk a gépbe, de valójában az a új helyzet vagy új döntés, mondjuk tényleg, ha már az igazságszolgáltatásról beszélünk, arra mindenképpen alkalmazható ez, ami ott van adott döntéshozó előtt, az mindig, mindig új, vagy legalábbis mindig ott van a nyitottsága, hogy, hogy van benne valami olyan újdonság, ami nem következik a múltbeli adatokból, múltbeli esetekből. Világos. És ez a nyitottsága az életünknek az szerintem, ami miatt bizonyos döntéseket fogalmilag nem látom helyesnek a gépeknek átengedni. András? Hát, a mesterséges intelligencia most szemünk elé került. De ez egy fejlődés. Van múltja, és lesz jövője. 
Nem szabad abból kiindulni, hogy... Milyen hosszú múltja van? Hát 70 év. 70 év. 70 év, akkor indultak ezek az első dolgok két irányban, két nagyon különböző irányban. Az egyik arról szólt, hogy input-output rendszereket lehet csinálni, hangolni lehet ezeket az elemeket. Másik pedig arról szólt, hogy a mi tudásunkat nem input-output rendszerként, hanem törvényeket, szabályokat rakjunk bele a gépbe. Ez az úgynevezett régi, jó típusú mesterséges intelligencia, míg a másikat úgy hívják, hogy mesterséges neuronhálók. Ez a kettő teljesen külön állt, nem is voltak egymással kommunikálni se hajlandóak, és most ezen belül ez a régi jó típusú mesterséges intelligencia, mi hadd mondjak róla egy pár szót, ez ma is viszonylag gyengés és leállt körülbelül 30 évvel ezelőtti stádiumban, míg a másik, a mesterséges neuronhálók, azok mentek át óriási fejlődésen keresztül, oly módon, hogy megtanultuk őket tanítani, és a mi tudásunk kerül bele input-output rendszerként. És a másik miért állt le? Vagy milyen, milyen feladatokra alkalmazták, vagy tervezték? Hát egy olyan volna? probléma volt, hogy például tudta azt a rendszer, hogyha valakinek láza van, meg egyébként influenza járvány van, akkor valószínűleg influenzás. Ilyenek, ilyenek voltak benne, egy szakértői rendszereknek is hívták ezeket. De nem látta a rendszer a beteget, amikor bejött, milyen ruhában van, milyen korú, amelyek az orvosi tapasztalat birtokában és egészen más konklúziót hoztak, mert ott volt az a óriási tapasztalat, az orvos rendelkezett. Ez emiatt állt le, mert, mert ezek az extra információk hiányoztak. A kérdés az az, hogy ez a mai fejlődés ezt hova tud vezetni a továbbiakban? Ez a két rendszer tud-e integrálódni? Nagyon fur ez a két dolog. De kell neki integrálódni? Hát kellene, és ez most az egyik legfontosabb irány. Tehát az a kérdés, hogy ez a mesterséges neuronhálós rendszer, ez nagyon sokat tud tévedni. Tehát mai hír, vagy tegnapi, hogy valamelyik egyetemi osztályban a tanár az összes dolgozatot elutasította, mert ez a mesterséges intelligencia rendszer, ez a beszélgetőgép, ez azt mondta rá, hogy mindegyiket ő írta. És ez nem volt igaz. Mert amikor berakják mondjuk Shakespeare műveit, akkor arra is azt mondja, hogy ez ő írta. Mert ezeket az adatokat már látta. Lehet tévedni. Volt olyan is, hogy egy bíráló egy cikket bírált, és ezt a gépet kérdezte meg, hogy szerintem mit, mit tud róla jó És azt mondta a gép, hogy hát nem, mert néhány alapvető hivatkozást nem tettek bele, pedig az fontos, és megadta a linkeket, illetve elutasította. De azok a linkek, azok az internetes oldalak nem léteztek. Tehát tévedni tud a gép, és ártatlanul, ártatlanul, vagy, vagy egyszerűen munkánk spórlása miatt használjuk, amit nem lenne szabad. Nagyon fontos lenne az, hogy ezek a szabály alapú rendszerek oda kerüljenek. Ebben a kettő között óriási különbség van. Az egyik, ez az input-output típusú rendszer, ez olyan, amit nagyon régóta az evolúció során fejlődött, hangolódik, és mi is most már tudjuk csinálni. A másik a speciális. A másik az, az abban az a furaság, hogy amit az egész emberiség, 20 ezer év alatt, tehát sok-sok milliárd ember, 20 ezer év alatt kitalált, mint szabályt, a geometria szabályt, a E-egyelőemszer, C négyzet, Einstein-féle törvény, azt 20 ezer év alatt sok-sok milliárd ember, ennek egy jelentős részét át lehet adni egy gyereknek 20 év alatt. Ez egy nagyon fura dolog. Roppan nehéz megtalálni ezeket a szabályokat, és nagyon könnyű elmondani. Nagyon könnyű megtanítani rá. Ezeknek a szabályoknak a birtokában viszont biztos tudásunk van. Tehát a Newton egyenletek, a dinamika egyenletei lehetőséget adnak arra, hogy űrrakétákat lőjünk föl, elmenjünk a holdra, 
Ezek nincsenek benne ebben a hálóban. A kettő egyesítés ezt már lehetővé teszi, és ezen sokan dolgoznak is most. Tehát az a kérdés, hogy most mire szabad használni, és mire nem, nem nagyon szabad használni. Vagy hát szabad, mert nagyon sok esetben megkönnyíti a munkánkat, de gondosan utána kell annak nézni azok az információk, amiket adott, azok jók vagy rosszak. Az igazi veszély, mert egyébként a kérdés abból indult, hogy átveszi a hatalmat a mesterséges intelligencia, az egy távoli kérdés. A közeli kérdés az, hogy mi milyen rossz, mi leszünk elég jók ahhoz, hogy jól használjuk a mesterséges intelligenciát. Mi milyen módon tudjuk ezeket károsan használni. És ebben a szempontból óriási veszélyek rejlenek. Tehát mondok egy példát. Igen. Úgy találták ki ezt a, úgy próbálták megcsinálni ezt a rendszert, a OpenAI nevű cég, hogy lehetőleg korrekt, nem rasszista szövegeket mondjon például. De sok mindenben legyen legalább jó indulatú. A fejlesztés 100 millió dollárba került. Többe, mondja Sam Altman, a ügyvezető igazgató. Ezzel szemben a Stanford föltett egy alpakka nevű kódot, ami lényegében annyit tud, mert már, ha már egyszer megvan, hogy mit kell csinálni, akkor sokkal könnyebb a második lépés. Lényegében annyit tud, mint a ChatGPT-nek nevezett szoftver, amiről ugye állandóan beszélnek. És ennek az áttanítása valami másra, például egy rasszista szövegeket mondjon, rasszista válaszokat adjon, 600 dollár. Mindenki tudja használni. Ha veszély bennünk van, nem abban a mesterséges intelligencia, rosszat csinál, abból, hogy mi mire fogjuk ezt használni. Nagyon fontosnak tartok két dolgot is, az egyik, amivel most befejezte, hogy, hogy bennünk lehet a veszély, meg az is, hogy... Tehát konkrét... magában a gép nem veszélyes, nem, a gép, hanem az, az ember veszélyes? Akarata, vagy nem az ember, az ember Így ki fejleszti valamire a gépet, és azzal is, ahhoz is nagyon szívesen csatlakozom, és a szabályozás felől nézve ez egy különösen fontos dolog, hogy hogy pontosan milyen fejlesztésről, milyen kimenetekről beszélünk. Tehát most mindenkit ez a nagyon távoli, esetleg valamikor lehet, hogy bekövetkező általános mesterses intelligencia gondolata nyűgöz le, holott sokkal fontosabb azokat a már itt lévő konkrét alkalmazásokat és alkalmazási területeket górcső alá venni, amelyekkel ma, ma van teendő, és a, a szabályozás ebbe az irányba Halad, ugye nincs még szabályozás, de azért már mondjuk az Európai Uniónak van egy mesterséges intelligencia kódex rendelettervezete, és annak pont ez a megközelítése, hogy konkrét területeket azonosít, amelyeket kockázatosnak ítél, vagy nem ítél kockázatosnak. Kockázatos például az említett igazságszolgáltatás, a bűnüldözés, Gyógyszergyártás. A kritikus infrastruktúrák, biometriai adatoknak a felhasználása. Tehát azok az arcfelismerő rendszerek igen, például a, igen, amely, így van, amelyek így van, és azok a, azok a rendszerek kockázatosak, amelyek az egyén életére egy speciális kockázattal járó döntéseket jelentenek. És ezekről érdemes igazából beszélni, ezekhez kell közelebb menni, mert, mert nem általában kell valahogy szabályozni, hanem ezeket a kockázatokat kiszűrni, de ahol meg nincsenek kockázatok, vagy ahol meg egy óriási segítség, és az egészségügyi alkalmazásokról szó esett, tényleg egészen elképesztő, én pont múlt héten voltam egy ilyen laboratóriumban, ahol egy kicsi bepillantást kaptunk, hogy képalkotók kiértékelésénél milyen távlatos, milyen segítséget tud nyújtani a, a mesterséges intelligencia az egészségügyben, egészen elképesztő volt, volt látni, hogy, hogy milyen potenciál van benne. Tehát nyilván ezeket az alkalmazásokat nem kell e, gúzsba kötni e, szabályozással, 
hanem támogatni kell és segíteni, de ezt akkor tudjuk jó szívvel megtenni, ha előtte azért a valós társadalmi és az egyéni életünkre meglévő és világosan meglévő kockázatokkal viszont azért kezdünk valamit. Ezt én értem, de én úgy gondolom, javítsanak ki, hogyha <gül> rossz ez az irány, hogy ezeket a dolgokat, már a, ezek a dolgok már annyira a napi életünk rutinja részévé váltak, hogy az emberek ezt nem igazán gondolják át. Tehát reggel felkelek, mert csörög az okos órám. Megmondja utána, hogy milyen időjárás lesz ma, összegyűjti nekem reggel a híreket, amiket szeretnék elolvasni, utána Beka megkérdezi, hogy melyik, milyen zenét szeretnék hallgatni, beülök az autóba, hogyha azzal járok dolgozni, akkor megmondja, hogy most szép idő van, akkor vidám zenét, vagy pedig valami mást se hallgassak. Tehát az életünket ezek a dolgok már igazán, de a kilépek az utcára, bárhol lehetnek arcfelismerő kamerák, vagy térfigyelő kamerák, mondhatjuk finomabban így is. Tehát amiket említett, ugye, és hogy tudomásul veszek azt is, hogy a gyógyászatban, a távműtétek esetében, minden ilyen dolgnál már ott van az életünk része ez. Igen. De, és visszakanyarodnék oda, tudom, hogy András megint mosolyogni fog, nem, hogy nem. A, a, a jövőben nézve, de hogy ugye az ember azért csak elgondolkodik azon, hogy és ezek túl okosak lesznek ezek a gépek, hogyha egyszer tényleg valahol a hát, térben összetudnak, ahogy említette, tudnak úgy kommunikálni, hogy mi nem igazán értettük meg alap, alapszinteken is. Tehát mi van akkor, hogyha valami olyasmi bekövetkezik, mint mondjuk velünk homo sapiensekkel bekövetkezett, tehát nem a neandervölgyek, hanem a homo sapiensekkel néhány tízezer évvel ezelőtt, amikor öntudatra ébredtünk. Vagyis elkezdtünk dolgokat létrehozni, egy t- falut, társadalmat, közösségeket, rendszert tanulni kezdtünk, olvasni kezdtünk, és itt most eljutottunk a 21. századig. Ezt más nem nagyon tette még meg a, a, az állatvilágban, és az állatvilágból nem emelkedett ki. Tehát eljött egy olyan pont, amikor mondjuk a, 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 a mesterséges intelligencia öntudatra ébred, és eljött az a pont, amit itt már érintettünk ugyan, de szeretném, hogyha egy kicsit kitérnénk rá, hogyha a technológiai szingularitás bekövetkezne. Én hagyd reagáljak egy gondolat erejéig arra, ami a kérdés elején volt, hogy az emberek viszonya ezekhez az új technológiai alkalmazásokhoz. Mert azért ez kettős. Az Információs Társadalom Kutató Intézetben rendszeresen végzünk empirikus kutatásokat, és pont azt próbáljuk körbejárni, az emberek hogyan viszonyulnak, mi az attitűdjük ezekhez az alkalmazásokhoz. És két dolog minden kutatásban teljesen világos. Az egyik, hogy az emberek szeretik őket, használják őket, hiszen megkönnyítik érdekesek Igen. is, és megkönnyítik, hatékonyát teszik bizonyos tekintetben az életüket. De azért az emberek tisztában vannak a veszélyeikkel is. Akárhányszor a kockázatokra kérdezünk a veszélyekre, hogy látják-e? Látják. Csak nem a mindennapi életük dolgaival, ügyes-bajos dolgaival ö, foglalkozó emberek azok, akik, ö, akik ezeket a kockázatokat, veszélyeket ö, teszik előtérbe. Sokkal inkább ez az életnek a a logikája, vagy a mindennapi élet logikája, hogy ők használják ezeket. De, hagyd egy kicsit jogász ilyen szempontból, de a szabályozónak viszont már az a feladata, hogy ezeket az emberek által is elismert kockázatokat és, és potenciális veszélyeket viszont kezelje. Tehát ez a kettősség, ez, ez megvan. Szeretik, használják, de tisztában vannak a kockázatokkal, és az pedig már a, a szabályozónak a feladata. Egy példát mondok közösségi média platformoknak az algoritmusai. Jó ideje a közösségi, és a mesterséges intelligencia ott is, ugye, ott van a háttérben. Azt, hogy milyen tartalmakat, a, a, a hírfogyasztásunkat, de nem csak a hírfogyasztás, eleve bármilyen területen a tájékozódásunkat, milyen módon 
seg- támogatja vagy irányítja egy közösségi média platform, az az algoritmusán múlik. Egy időbe telt, míg megértettük az ebben rejlő kockázatokat, és az emberek továbbra is ezeket az algoritmusokat használják, ezek szerint fogyasztják a tartalmakat. Viszont évek kerettek hozzá, de csak történt egy szabályozói lépés, ami a jövőben ezeket az algoritmusokat igyekszik transzparensé tenni, és befolyásolni olyan irányba, hogy, az, hogy, bizony, hogy a kockázatokat csökkentse. Milyen kockázat adatok. van, kiderült azért leginkább kiszivárogtatások, vagy ö, ö, nem mondom, hogy önkéntesen a, a közösségi média platform szolgáltatók jó voltából, de kiderült, hogy azért náluk csak az volt mégis a legfontosabb szempont, hogy a, az addikciót, a, a platformon maradást, Mindenit. a függővé válást pszichésen támogassák. Például a transzparencia azt segítheti, hogy más társadalmilag fontos célok szolgálatába is lépjünk az, az ő algoritmusaik révén előre. Szingularitás volt a kérdés. Én nem szívesen gondolkodnék erről túl sokat, mert azért odébb van, és sokkal közvetlenebb problémák vannak, de ebben, mint lehetőségként azt látom, hogy a gépet össze lehet kötni az agyjal. Ilyen már van. Tehát van olyan, hogy valaki mozgásképtelen, agyába kerül egy chip, kísérleti szinten 2012-es négycsörcik, és a chip segítségével egy robotkar tud mozgatni, és a robotkarral el tudja azt érni, a robotkar fölvesz egy kólásvéget, és ott megitatja. Ez, ezek tud, jönni tudnak, és ebből a szempontból, hogy úgynevezett organoid intelligencia, az egy lehetőség, ami most a központban van. Pontosan milyen módon fog ez bekövetkezni, filozofálni lehet róla, a nanotechnológia, ott a géntechnológia, ott a mesterséges intelligencia, ezek egymást segítik ebbe az irányba, de ez nem a mai nap problémája. A mai nap, vagy az elkövetkező tíz év problémája az, hogy ez a most megjelent mesterséges intelligencia milyen módon fogja befolyásolni az életünket. Egyrészt, amit mondtam, már most is tudhat segíteni minket, például valakit, aki nem tud, nem tudja mozgatni Igen. a karját, másrészt pedig butítani is tud minket, mert mivel mi ezeket összegyűjtjük a mesterséges intelligencia segítségével sepersal, emiatt nem gondolkodunk annyit. Ilyen típusú hatása az okostelefonnak is van, ezt éppen Magyarországon mutatták ki, hogy másképp fejlődik a frontális lebeny, tehát a gondolkodás központja, azért mert nagyon sokat használjuk ezeket az okostelefonokat, nem, hanem a gyerekek. Ez a fajta hatás, ez ott lesz. De ezen kívül sok más is lehet, mert ez csak az agyról szól, de a társadalmi hatások is ott vannak. Tehát vannak arra nézve felmérések, hogy milyen módon fogja ezt befolyásolni az állásokat. Ki lesz munkanélküli? A Netflix már elküldi a angol nyelvű, vagy bármilyen nyelvű fordítóit. Már nem kellenek, mert gyengébb minőségű fordítások is alkalmasak. Hacsolóképpen az Európai Parlamentbe zárva, bezárva. <gül> Van egy olyan lista, ami felsorol az első húsz, vagy akár többet is, de az első húsz az érdekes, hogy kik a legveszélyeztetettebbek. Ezek közül az első a marketingesek szerepelnek, nagyon jó marketinges szöveget ír, ezek, írnak már ezek a mai gépek is. A 20. helyen, csak köztelevő lesz majd az érdekes, a 20. helyen a klinikai pszichológusok állnak. És közte pedig kik vannak? Nagyon sok esetben vannak felsőoktató és egyetemi tanárok. Mert az, azon a szinten, és ez egy súlyos probléma más szempontból, azon a szinten, Online szeretnek már a diákok tanulni, szeretnék, hogyha személyre szabott tananyagot kapnának, valamint, hogyha a gép segítene abban, hogy azt tanulják éppen, amire éppen képesek, tehát a legnagyobb legyen a tanulás során a 
tanulási anyag, hozzáadott érték az ő tudásukhoz, miközben a tanár jó esetben az átlag hallgató számára jó. Most az a probléma, egy másik problémában, hogy régebben, amikor gépek jöttek be, mint például mondjuk a mozdony, valaki ezt hozta nekem például, akkor a patkoló kovácsoknak lett bajuk, akkor ők lettek munkanélküliek. Hát lehet, hogy munkanélküliek lettek, de amúgy szükség lett hirtelen vasútvonalak építésére, meg kellett tanulni a mozdonyokat vezetni, sőt, újabb mozdonyok tervezésre is szükség volt. Most, amikor a mesterséges intelligencia lép fel a mi szintünkre, akkor mit fognak ezek a munkanélküliek majd csinálni? Mi lesz a következő lépés, amikor többet tudnak, vagy viszont meg kell mennünk a fizikai munkához? Tehát egy nagyon más típusú változás áll De előtt. biztos, hogy létre fog hozni új munkahelyeket. Mint például? Hát nem tudom. Vagy Jó. karbantartók, fejlesztők, ezeknél biztos, hogy nagyobb igény lesz a jelenleginél erre. Csak egy hát példát mondok, hogy például száz évvel ezelőtt Magyarországon a, a lakosság szerintem 70-75 a mezőgazdaságból élt. Uh-huh. És ugye ahogy fejlődött az ipar, jöttek a műtrágyák, és minden egyszerűbb lett, megjelentek a traktorok a második világháborút követően, manapság már a magyar GDP-nek mindössze 4 át adja a mezőgazdaság, mégis ezek az emberek élnek, kerestek valami más, más valamit meg bele. kellett tanulni. Valamit tanultak. Valami újra. És mi lesz most ez, amikor a mesterséges intelligencia tud többet, mint mi? Hát biztos, hogy létre fogna ennek a segítségével hozni olyan új munkahelyeket, köröket, feladatokat, amiket újonnan kell majd megtanulniuk. Hát én várom, hogy mik ezek az Tehát ötletek. Pessimista? Pessimista? A... Ezen a téren pessimista? Abszolút. Tehát például a jogi egyetemek bezártak Amerikában, nagyon sok jogi egyetem, mert a mesterséges intelligencia alsó szinten remek eredményeket hoz már, és nem kellenek ezek a junior jogászok. Előbb mondtam a felsőoktatási tanárokat. Mit fog csinálni valaki, aki eddig angol nyelvet oktatott? De nem biztos, hogy, hogy egy, egy, egy jó professzort egy mesterséges intelligencia helyettesíteni tud. Tehát pont amit említett az elején, hogy a személyes hozzáadás, az involválódás ebben az esetben, azt fogják mondani, hogy na hát most hallgatok egy mesterséges intelligencia előadást, holott hallgatna egy színes professzori előadást. Esély van. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy például egy gyógytornász, az igen, az, az nagyon fontos lesz. De az ilyen előadás hallgatásában van egy ilyen replika nevű szoftver, amelyik avatarokat állít elő, és az avatarok beszélgetnek. Egy gyönyörű, olyan avatart, választasz, amilyen szeretnél, és akkor ez egy chatbot, már beszélget, vagy egy beszélgetőgép. Emberek szerelmesek lesznek ebbe a gépbe, vagy mások pedig attitűdtől függően abuzálják a gépet. Tehát tudnak kötődni a gépet. Ez a kötődés ez nagyon fontos szempont, amit ezek a gépek ma már létre tudnak hozni. Tehát nem minden esetben lesz majd szükség emberi kapcsolatra. Az a professzor is tud majd úgy viselkedni, hogy az kedvejem, és hogy segítsen engem. Mert a gépi professzor. Ugye nem biztos. Én szeretném látni azokat az alkalmazásokat, amelyek megnyugtatóak ebből a, ebből a kérdésben. Én egy picit optimistán vagyok, hogy, igen, hogy akkor kicsit segítsem, hogy számolgassam. Annyiban, hogy az, hogy most nem látjuk, az, az nem mond túl sokat a tekintetben, hogy, hogy majd látni fogjuk-e 10-20 év múlva. Egyébként is a mesterses intelligencia hatásairól, meg általában a technológia hatásairól gondolkodásnak van egy olyan sajátossága, hogy általában azt feltételezzük, hogy itt van ez a technológia, ez mit fog velünk csinálni, hova jut öt év múlva, de, de nem, teki, nem, nem veszük azt is be a, a, az értékelésbe, hogy nem számolunk azzal, hogy de nem csak ő fog fejlődni, hanem minden más is megváltozik körülötte. Tehát a, a társadalmi körülmények, a, a viszonyulásunk is változni fog e, hozzá. 
De visszatérve kicsit konkrétabban a munkaerőpiaci helyzethez, szerintem két dolog együtt igaz, egyik az, hogy biztos, hogy változást fog hozni a jogi szakmában is valóban. Vannak olyan tevékenységkörök, amikben biztosan egy, egy nem hogy támogató szerephez jut, hanem gyakorlatilag átvehet bizonyos dokumentumelemzés például, bizonyos olyan munka, munkaköröket, vagy olyan tevékenységet, amit eddig ember végzett. De, de, azért, de azért meg fog maradni az, egy nagyon markáns rész lesz az, ami nyilván továbbra is embertől várjuk, hogy elvégezze. Ha pedig adott munkakörben megszűnik esetleg egy ember munkája, kétségtelen, hogy lehet, hogy átoktatás, tanítás, átképzés kell hozzá, de, de azért majd nézzük meg akkor, amikor oda jutunk, hogy valóban nem tudunk ennek állást adni. Egy konkrét példa, említettem a képalkotó diagnosztizálást, az világos, minden kutatásból, mert voltak ilyen egészségügyi alkalmazásokat érintő kutatásaink is, az emberek adnak, örülnek, hogyha egy gép hatékonyabban értékeli mondjuk a CT felvételéket. De attól még nem a géptől akarják megkapni a felvilágosítást, a magyarázatot, a kezelést, hanem egy orvostól. Tehát, hogy, hogy bizonyos, bizonyos tevékenységben bejön a gép, de attól még az embernek... Idegenkedik tőle. Az ember, ember, ember nem hagyható ki Elnézi, az egészetet. Ez egy picit, mert legalább egy másik szempontot hadd vessek be. Amikor a, mondjuk a mozdony vagy vonatot kitalálták és az elindult, akkor ez nagyon sokáig tartott, amíg a vasútvonalak megépültek, és akkor lovak mondjuk más feladatra kerültek át. Most nem ez a helyzet. Most az előrejelzések szerint az elkövetkező tíz évben kb. 300 millió állás tud megszűnni, vagy legalábbis jelentősen le fog csökkenni az igényelre nézve. Tíz év. Ezeket az embereket, szóval gondok lesznek. Mindenképpen társadalmi gondok lesznek, mert valamit tenni kell majd, és ez a, ezek a társadalmi gondok nem a gyógytornászoknak, mert egy fantasztikusan fontos dolog fog, fog előlépni, nem feltétlenül az óvodában, nem feltétlenül az általános iskolában, hanem máshol, ilyen kékgallérus esetekben, vagy fehérgallérus esetekben, és nem tudom, hogy tíz év alatt mit lehet csinálni. Azzal gondok lesznek, vagy lehetnek, azzal egyébként egyetértek, ez az első része volt nekem is, hogy, hogy, hogy változásokat fog hozni, amelyekre reagálni kell, mert, mert, mert gondokat fognak jelenteni. Csak kicsit a, az egésznek a, a vízióját e, szeretném egy kicsit optimistábbnak látni, hogy, hogy, hogy kezeljük majd ezeket a, ezeket a gondokat. Nem, 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 nem tudtunk minden témát érinteni, szerintem még fogunk találkozni, mert egy csomó olyan terület van, amit feltétlenül érdemes lenne kibeszélni. Ilyen mondjuk a tartalomgyártás. Tehát elindultak a fake newsok, elindultak a deepfake előállítások. Sőt, ugye, amit szerettem volna még kitárgyalni, és aztán majd egy következő alkalommal mindenféleképpen térünk vissza, mennyiben tudja befolyásolni ez a politikát, a választásokat és ezeket a rendszereket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és elfogadták a meghívást. Köszönjük a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták viszontlátásra. A műsor a béton partnere.